1: Bienvenue sur Radio Néo, à Bourges sur le 100.0, Toulouse sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2 et il est 19h et c'est l'heure de Chaos, la quotidienne culturelle de Néo. Alors c'est mercredi et Chaos devient Chaos sur le ring, le cercle de critiques de Radio Néo, cette semaine sur le théâtre. Nous avons autour de la table Rizlen Ferta, reconnue comme voix du peuple à Sémenté.
0: Bonsoir Allemand.
1: Nous avons également Amélie Blonstein-Nidam du site Toute la Culture. Bonsoir Allemand. Bonsoir. Quelle voix « The Voice, this is The <rire> Voice <rire> » Thomas Corlin de Mouvement et de Radio Néo. Bah eh ben ouais, c'est moi en fait. On Alors vous l'aurez peut-être compris ou pas, c'est une, une émission un peu particulière où on a changé, on a fait un espèce de vie ma vie, donc je suis devenu <rire> présentateur et Thomas est devenu chroniqueur, parce qu'il faut bien l'avouer, je n'avais vu aucune des pièces. Et puis que Thomas, c'est un peu la dernière de Chaos ring, spécial théâtre en tout cas. « Indeed Suron... ». Indeed. Euh, ah. seront discutés ce soir plus ou moins dans l'ordre parce que tout le monde est complètement bourré et n'a pas <rire> forcément vu les mêmes pièces mais c'est pas grave en gueule de bois en gueule de bois en gueule de bois nous avons donc Narlas des Rémini Protocole et non pas Rémini Proctologue <rire> ça tombe totalement à plat cette blague jusqu'au 17 novembre au MC 93 de Bobigny nous aurons donc ensuite la Plaza del Conde de Torrejella qui a joué en octobre au centre Pompidou à Paris nous avons ensuite Casiniente de Daria de Florian et Antonio Tarianerini qui jouait au Théâtre de la Bastille à Paris et sera repris à la Comédie de Valence. Nous avons ensuite « Boxing Paradise » de Stéphane Holry et la revue Éclair qui jouait au MC 93 de Bobigny et pour finir « Sopro » de Tiago Rodriguez, bientôt au Théâtre de Shell et au Théâtre de la Bastille à Paris. Et enfin, on fera un petit retour rapide sur le fameux show d'Al Pacino à Paris que Rislaine
2: Ferta a vu. Le chaos de ce soir est également réalisé par... Mathieu Exactement. <rire>
1: Merci beaucoup. On commence avec un petit son, avec, pas du tout un petit son, on ici un petit son d'une pièce de théâtre, donc avec les Berlinois, le collectif Rimini Protocole, qui propose des mausolées plutôt singuliers. On écoute. Mardi prochain,
0: 18 août, je vais aller en Suisse pour mourir. Est-ce
1: que je me défais de ce que je
3: possède My body
0: ce sera
1: l'éternité, alors on n'aura plus besoin de réveil quand on sera au paradis. Je sais, ma vie est maintenant et je veux le meilleur de cette vie.
2: Peut-être que je ne vais pas devoir grandir.
1: J'aimerais que tu gardes de, de moi une euh, une image de quelqu'un de, de bien vivant de quelqu'un de bien dans la nature Alors première Je pièce dans sport. Chaos oui. sur le ring Les Berninois oui, de Rémini Protocol veux... qui réinventent le deuil et le recueillement dans narlas une installation performative à découvrir actuellement au MC 93 à Bobigny. Si vous avez toujours rêvé d'une tombe et d'un mausolée <rire> un peu original ils ont ce qu'il vous faut. Une dizaine <rire> de personnes se sont portées volontaires pour designer elles-mêmes une petite salle à leur mémoire que l'on visite à tour de rôle À l'intérieur, un texte et un décor censés représenter qui ils étaient et ce qu'ils ont fait de leur vie. alors Rizlen Ferta et Thomas Corlin, le, vous avez ouais. vu cette pièce. est-ce que ça vous a plu? on va peut-être commencer Rieslène, par Rizlen. Ouais.
0: Euh, oui cette pièce je l'ai effectivement vue. donc c'est une pièce sans acteurs. on appelle ça plutôt une installation à plastique. Mmh. Euh, c'est on arrive, c'est du théâtre, on peut dire déambulatoire. Euh, on arrive, il y a huit portes. Dans, derrière chaque porte se trouve un portrait de, de personnes euh, en fin de vie qui sont déjà décédés ou vont l'être peut-être bientôt. Oui, parce
2: qu'on a certaines on ne sait pas s'ils sont déjà décédés ou pas en
0: Oui, fait. parce que comme ça se passe en Suisse, mm -hmm. euh, donc là-bas on a le droit oui. à un ce qui n'est pas le cas en France, euh, pas encore <rire> en tout cas. Et euh, non, donc moi euh, j'ai passé un, un moment euh, spécial, ça part de la mort, mais j'étais pas triste en, en, en partant, donc il y a eu huit portraits. De mon m'ont touché celle de la dame qui voulait être chanteuse, une strasbourgeoise, une ancienne secrétaire qui a toujours voulu être chanteuse. Donc il y a ce portrait et euh, de ce que j'ai lu comme interview après la pièce, après être sortie de la pièce, c'est que cette dame-là, il l'a interviewée, il l'a rencontrée deux semaines avant, avant qu'elle euh, décide de partir. Et euh, donc, euh, donc, cette personne n'est plus là, elle est décédée. Et l'autre portrait qui m'a le plus touché, c'est le papa euh, qui a une maladie rare et qui parle à sa fille parce qu'il ne va pas la voir grandir. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ces deux portraits m'ont vraiment touché. D'accord. Euh, donc émouvant.
1: On n'est pas dans le voyeurisme du coup, on pas est dans du quelque tout. chose de plus, euh, plus humain, sincère. Ah
0: non, on n'est pas du tout dans le sensationnel ou voyeuriste. Non, non, pas du tout. On est, on est, on est touché. Après, est, bien sûr, c'est. C'est pas très gai de parler de la mort, mais oui. euh, est, on n'est pas non plus dans une tristesse infinie, parce qu'on ne connaît pas, certes, ces personnes, mais on est touché parce qu'on va tous passer par là. Mais l'idée, je trouve, euh, du collectif berlinois Rimini Protocol, c'est de, de parler de la mort et de, de, de prendre l'initiative d'aller vers des personnes qui ont décidé de mourir pour quelque raison que ce soit, et de... Et de donc ils il discutent avec eux. Il y a vraiment un, un vrai travail.
2: On se demande comment ils font d'ailleurs, oui, enfin, voilà. parce que si quelqu'un va vous approcher comme ça pour, pour en fait voilà. avoir après, un mausolée après, à vous-même dans une pièce de théâtre, une sorte de une sorte de création comme ça scénique, c'est ouais. délicat. Je sais pas si tout le monde dirait oui. Enfin, je sais pas si bah, vous, pour ça, Il y a des volontaires. Hum.
0: Ensuite, il n'a pas vu que des personnes qui voulaient décéder. Il y a aussi des qui voulaient mourir, mais... pardon. <rire> sinon, ça ne rien dire. Sinon. Euh... Non, mais c'est très bien. <rire> non, mais si, sinon il y a aussi il a fait le ils ont fait pardon le travail d'aller voir tout ce qui est euh, embaumeur tout ce qui est sociologue il y a même un, un témoignage d'un neurologue euh, dans, ce, dans ce mausolée euh, donc, euh, donc là, il y a vraiment un travail de fond, c'est pas juste des personnes qui veulent, qui veulent partir de ce monde et narlas qui, qui veut dire laisser après, le travail de fond euh, de ce collectif c'est surtout de savoir qu'est-ce qu'on laisse après nous que ce soit quelque chose de matériel ou d'immatériel donc c'était vraiment ça le, le sujet premier du, de je vais dire oui, de, de la de, pièce, de pièce, mais ouais. de cette un, installation, de cette euh, mmh. proposition euh, plastique.
2: Mmh. Tu en as pensé quoi, toi, Thomas? Du bah, coup justement, ce, ce que tu dis, justement, de qu'est-ce qu'on laisse après nous, ben, bah, en fait, euh, t'as un peu là, des moments où t'as te dire, ben, bah, non, préféré ne rien laisser, parfois. Parce que finalement, ces petites salles comme ça, qui sont un peu gadgets, dans le fond, c'est censé un petit peu résumer toute une existence comme ça, et c'est quand même, enfin, ça semble très, très trivial, en fin de compte, quoi. Surtout qu'il y a des salles qui sont assez kitsch, hein, dans le fond, esthétiquement parlant, notamment celle du neurologue, qui d'ailleurs, dit beaucoup de choses. Enfin, peut-être celle que j'ai préférée. C'est un peu dominant ou celle l'espace euh, en mode très très kitsch euh, à l'ancienne non j'ai plutôt, moi je, on peut pas c'est une bonne création, ça c'est clair c'est intéressant et franchement je trouve qu'il faut, qu faut aller la voir, je l'avais vu en Suisse où justement -Vidi. Euh, pour le Avidi oui, dans le festival programme commun l'année dernière, où justement bah, c'est un relief euh, assez particulier puisque la question de l'euthanasie qui, ouais. qui est autorisée là-bas et quand même toujours, ça, ça les travaille beaucoup chaque année au festival de programme commun à Avidi euh, à, à Lausanne il y a toujours une pièce euh, qui parle un petit peu de ce, ce sujet là je dirais que je cette évocation de la mort comme ça euh, inévitablement On tombe un petit peu Dans le pathos Même si c'est pas Fondamentalement triste Je suis pas d'accord Il y a un petit pathos Quand même Je trouve à certains moments Il y a un peu y a, Comment dire ça, ça joue un peu Trop sur l'émotion Je trouve de temps en temps Mais c'est l'émotion
0: Forcément on, Ouais
2: ouais Mais je me rends pas on, compte on vraiment de ce que ça dit. Tout
0: <rire> dit. <rire> Il y a voilà. émotion oui, Rislaine <rire> est toujours Dans le côté positif <rire> Et là
2: quand vous démonter le moral Vous chers auditeurs Vous allez également Mourir vous aussi Oui 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 Mais après fin, Justement je me demande Vraiment non, là, ce que ça pas, on, va,
0: on va mourir Ils ont décidé de mourir voilà. Ils ont décidé de, de, de choisir leur mort. Oui, la, oui, bien sûr, de Donc, cette euh, façon-là. C'est façon euh, assez
2: beau. Je, je ah. Ah, mais Bloch, euh, veut dire quelque, quelque, chose, ouais. quelque chose, même s'il n'a pas vu la, la pièce.
0: Oui, je, comme je n'ai
3: pas vu la pièce, je vais vous poser une question à tous les deux, mais je n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas une pièce pour moi. Ouais. Il n'y a pas de
2: comédien. C'est
1: des vidéos
3: Oui, voilà. Ma question, c'est c'est des vidéos, c'est des télémobiles Enfin, Un texte,
2: Soit on entend un texte, soit tu vois une vidéo, soit tu te retrouves par exemple dans un bureau. Je me souviens plus, c'était un couple. Je préfère dire installation plastique. Oui, c'est des installations. que théâtre. Que théâtre
0: sans comédien. Pour moi, ce pas du théâtre. Sauf ah, si c'est. Euh, c'est un la long la débat. Il faut la pas la la lancer Là, la tu n'as pas raison. Vous avez trois heures.
2: Mais euh, oui, et puis en fait, donc tu te retrouves à aller. En fait, tu attends dans une petite pièce, tu vois, comme ça. Puis après, au fur et à mesure, tu vois, tu peux y aller par deux ou trois ou quatre personnes par par petite pièce oui. à chaque fois, qui symbolise. En fait, chaque personne a vraiment décidé ce qu'elle voulait laisser, tu vois, au monde, la manière dont elle voulait qu'on se souvienne éventuellement d'elle. Tu vois. Donc t'as un peu ce truc alors, y a, Ça pose un peu la même question d'éthique aussi, parce que bon, bien évidemment, tout le monde est tout à fait, euh, euh, comment dire, consentant. Mais ça pose un peu la même question que la. Que c'est la vie de Mohamed El Khatib ouais. aussi donc c'est peut-être là que la pièce est, euh, est assez intéressante, c'est dans ils ces zones un peu dans... non, non, parlent, non de parle de il parle de la mort parle mais c'est dans cette manière de, de manipuler quand même des choses extrêmement graves enfin, c'est quand même la mort et la vie de quelqu'un éthiquement c'est un peu trouble en fait et c'est peut-être là je trouve que la pièce est assez euh, intéressante et qu'elle sort un petit peu de ce truc un peu consensuel des, des grands sentiments un petit peu quand même, on a ce truc on est là, est... on y va comme on va dans un mausolée, en fait d'une certaine manière et donc pas... enfin, quand je suis sorti de là, il y a un peu un truc gadget que, qui m'est resté et ça m'a pas... C'est euh, la voilà. forme, mais le est son. Une installation, hein, en ouais, est, installation. Oui, non, mais qui est plutôt intéressante, mais très souvent, chez Rémini Protocol, qui travaille toujours sur des dispositifs hyper sophistiqués, finalement, leur forme est beaucoup plus intéressante que leur fond, c'est-à-dire ils ne disent pas énormément de choses, et euh, c'est et, et pas très... Non, non, mais je, je comprends, mais tu vois, enfin, c'est un et peu son, émouvant, comme ça. L'installation
1: est toujours facteur de la personne qui la voit, et de ce qu'on en fait, après, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce que tu en as fait, toi, Thomas Voilà,
2: j'ai trouvé ça gentiment sentimental, en fait, et ça m'a pas plus que ça remué sur qu'est-ce que à ma mort, qu'est-ce que la mort en elle-même, qu'est-ce qu'on laisse après nous, ça m'a vraiment, comme je disais au début, ça m'a surtout fait dire putain, je vraiment pas envie de laisser quoi que ce soit après, hein. genre un cinéma directement, euh, j'ai pas du tout envie qu'il y ait une vidéo de moi où je raconterais alors j'étais journaliste et puis alors moi, <rire> c'est genre qu'est-ce que je mettrais dans ma salle moi, un petit truc comme ça, un plateau, un plateau radio, tu vois, et toi Valentin, voilà, j'ai été journaliste, tu de, de la radio, tu donc vois, ça t'a voilà, quand quoi. même
0: interrogé même si ça, ça m'a
2: gentiment interrogé et sur euh... ce que tu ne veux pas en tout cas, <rire> c'est que... plutôt, <rire> c'est plutôt, plutôt, plutôt pratique déjà beaucoup, et euh, après surtout moi, ce qui m'amuse un petit peu dans ce dans ce théâtre-là et puis on alors, très souvent maintenant on dans les créations scéniques on a un peu des thématiques qui sont celles de l'après-apocalypse euh, la ce genre de choses etc l'anticipation la SF là j'avais quand même un petit peu l'impression d'être bloqué dans un épisode de Black Mirror quand même <rire> non,
0: rien alors, bah, quand, on se, dans cette petite, on, euh, non, quand on se retrouve bloqué dans,
2: dans cette petite pièce comme ça en train de regarder donc on a on a des écrans c'est hyper kitsch ça fait vraiment euh, Black Mirror quoi. Plutôt,
0: non parce que ouais, pour moi Black ouais, Mirror ouais. c'est une série que j'adore oui. et c'est avant-gardiste ça parle de notre futur là c'est plutôt le maintenant là c'est maintenant et puis ça a déjà lieu
2: Oui surtout qu'en plus on est accueilli par un écran gérant Où on voit en fait toutes les Comment est-ce qu'on appelle ça Une sorte de décompte de toutes les morts sur la planète Je sais pas s'ils l'ont refait pour toi Tu vois une map monde en fait Et tu vois tous les endroits où il y a des gens qui meurent Oui mais ça c'est comme le
0: film avec Poulvord Quand il est Dieu Ça m'a fait penser à ça Et Doris
1: qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience
2: Tu aurais participé toi Si Rémini Protocol était arrivé comme ça Pour te proposer de faire un mausolée dans Narlas
0: Mais j'ai pas envie de mourir déjà donc, Je vous tout à l'heure, tous nous, ça oui, va tous nous oui, de mourir. Mais là, c'est des personnes qui ont décidé de mourir. Oui, oui. Donc, oui, sûr. pour l'instant, j'en ai pas envie.
2: Allez, <rire> oh, RSDN. <Rizlaine. rire>
0: Fais un effort, merde. Pour le spectacle. Pour vivant, Radio Néo. fait le pour nous. Quoi. <rire> euh, non, j'ai trouvé ça très intéressant d'entendre de, 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 ce que les personnes voulaient laisser. Mm. Donc, après leur choix de mourir, ils ont décidé de mourir. Ils ont aussi décidé de témoigner de ça, de mmh. donc ça j'ai trouvé ça intéressant, mais bien sûr c'est pas une chose, non je, oui. je voudrais pas témoigner non.
2: Oui puis fondamentalement aussi, forcément ils font tous des petits autoportraits les uns des autres, donc c'est un petit peu comme Facebook, tout le monde a envie de se montrer sous son meilleur profil, donc il ouais. euh, y en a pas exemple qui sont là. Alors oui j'ai voulu faire une fondation, alors ouais. regardez ça, enfin c'est un peu, ça devient très très anecdotique finalement et puis, ouais. euh, puis fin, voilà. Mais en, en même temps pas... ça raconte
1: beaucoup de se dire qu'au moment de partir on a envie de laisser une bonne impression, c'est pas non. Oui tu t'as pas
2: envie t'as pas envie de te faire passer pour, pour un gros connard c'est vrai. Ouais, ouais. Je sais pas, tu vois, moi je pense que je vais peut-être jouer à ça. Tu <rire>
0: mini Et quand là, bien même belle. dans les enterrements, on ne dit jamais que c'était un salaud, mais que bah oui. fait, on retient que les ça. bonnes choses. Oui, oui, c'est bien vrai. dommage. Rare. Bien.
2: <rire> non, après, né néanmoins, je trouve que c'est une pièce qui vaut la peine d'être vue parce que bah, déjà, les, les dispositifs de Remini protocole, ils sont quand même toujours euh, intéressants en soi, -même. Voilà. même si dans le fond, c'est très euh... Bon, ça joue quand même les sentiments, hein, je veux dire. Tu vois, c'est le on voit mais en même pas temps,
0: sentimentalisme, je suis pas Comment parler ah, de la
1: mort et d'euthanasie et de témoignages de personnes qui ont décidé de mourir sans ouais. que ça soit légèrement mmh.
2: un petit peu. Ouais, euh... ben tu vois, là, par exemple, Triste, dans C'est la, euh, la vie, on nous parle de deuil, dans C'est la vie de Mohamed El-Khatib, au contraire, il arrive à justement ne pas du tout être dans les sentiments. Bon, évidemment, il y a des gens qui chialent parce que c'est hyper intense et puis forcément d'entendre des gens en train de parler de leur suicide ça de leurs enfants qui... C'est vrai, c'est vrai, mais après, c'est juste la question, cette thématique de la mort, pour le coup, elle est beaucoup plus, enfin, je dirais pas joyeuse, c'est un peu un grand mot. D'accord, pour euh, Narclas. Mais il euh, n'y a, a, a pas vraiment de pudeur, en fait, je trouve, dans, euh, dans Narclas. Et c'est ce pas. que j'ai
0: aimé, moi. La, ouais. la barrière de, de la pudeur. À partir du moment où ils ont décidé de mourir, il ouais. n'y a plus de pudeur.
2: Oui, oui, c'est oui, joliment, joliment dit. Non, mais après, je, ça, ça ne m'a ça pas laissé énormément de choses, même si je pense, vraiment, je conseille surtout si euh, vous voulez voir des formes un peu théâtrales qui changent, plutôt pas avoir des gens qui avaient euh, des portes qui claquent et des, et des, euh, <rire> et des, et des, des comédiens hein, qui parlent comme ça. Un dos, allez, voir, allez voir vraiment ce, ce, ce dont qui joue. Définitivement, ouais. Ouais. Narnas n'est pas du tout un
1: fait d'eau. Donc, euh, <rire> <rire> c'est Narclas de Rimini Protocol, c'est jusqu'au 17 novembre au MC 93 de Bobigny. Euh, voilà, on vous conseille mmh. de le voir pour l'installation et pour ce que ça procure. Et on fait une une petite pause musicale, c'est ça J'ai l'impression de demander une
2: espèce de pantin en fait que je <rire> un peu cas, ça.
1: Avec un peu de dark wave des fonds Pour rester dans cette thématique très joyeuse et funéraire Avec l'américain Silent Servant Qui jouera à la release partie du groupe Rendez-vous que l'on recevait il y a peu Enfin que vous recevez il y a peu Ça <rire> se passera à la machine, je suis schizophrène en fait hein, Et ça se passera à la machine du Moulin Rouge à Paris On écoute un extrait de son album À venir Toujours dans Chaos sur le ring, théâtre sur Radio Néo, une émission un peu spéciale ce soir. <rire> Prochaine pièce sur le ring, des Espagnols quelque peu misanthropes. On écoute un son de leur pièce. C'est une sorte de son pour épileptique, on est bien d'accord Je ne sais pas si la pièce est comme ça, mais en tout cas, ça promet. Alors, c'est El Conde del Torrefiel. Qu'est-ce qui se joue dans l'espace public aujourd'hui Comment interagissent les citoyens Qu'est-ce que peut le théâtre Voici quelques-unes des questions que posent, non sans sarcasme, les Espagnols de El Conde del Torrefiel, dans leur nouvelle pièce, La Plaza. Je ne parle pas du tout espagnol, c'est ridicule. Concrètement, il s'agit d'une série de tableaux où des humains, au visage couvert, évoluent dans des scènes instantanément familières, pendant qu'un texte nous raconte les aventures d'un spectateur. Après avoir lu la pièce, je ne comprends rien Rislaine Ferta et Thomas Corlin l'ont vu au centre Pompidou Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette pièce De quoi ça parle Et comment ça s'est passé pour vous Rislaine, je te
0: propose de commencer euh, tu peux. Wow, euh... tu... <rire> je te pour voilà. Commencer, tu peux. Ils sont dans la politesse, c'est merveilleux. Alors oui, c'est donc c'est toujours pas du théâtre pour moi. Mmh. Euh, c'est une proposition théâtrale, on va dire.
2: Mmh. Ouais. Ce sont euh... un objet théâtre, <rire> un objet scénique, on dira.
0: Non, j'avais vu Guerri... Guerilla ouais. euh, oui. en 2016 que j'avais beaucoup apprécié. Dès le des
2: Touréfiel aussi. Ouais. Tout
0: à fait du même euh, de la même de compagnie. Même Joe, ouais. et, euh, et là je j'ai vu autre chose en moins bien. Mmh. Déception, euh, j'ai lu que c'était beaucoup de beaucoup d'improvisation mmh. Il y a eu 96 euh, 96 situations
2: mmh.
0: Et sur les 96 situations, euh, il en a regardé 5 mmh. Vraisemblablement pas les meilleures pour moi mmh. <rire> euh, c est, c est, Il faut savoir que les comédiens sont recouverts d'une combinaison qui s'appelle le zenta ah oui, les c'est ça, donc c'est. japonais. C'est ça. Donc ils sont recouverts. Pour les auditeurs,
1: c'est quoi exactement C'est en fait une espèce de seconde peau en latex qui empêche tout mouvement, enfin tout mouvement, qui abolit tout, voilà, c'est qui abolit en fait tous les visages et toutes les expressions qu'on pourrait avoir. Exactement. C'est une sorte de tasse de masque en fait.
0: Exactement. Donc voilà, hormis cela. Euh...
2: Joliment. On fait, on, finalement, on a fait une par
0: comprendre. <rire> oui, il faut comprendre un petit de, peu. De, de, de C'est <rire> ouais. parfait. Euh, C'est mon binôme. <rire> ça. Et, euh, et donc, il y a des tableaux, donc ils veulent provoquer, mais pour moi, ils ne vont pas au bout de leurs idées. Vraiment... J'étais vraiment déçue parce que je me suis dit... Où ils veulent en venir Où ils veulent en venir Pourquoi ils font ça euh...
1: Mais ça raconte quoi exactement Parce que là on a, a des pas personnages de, y a dans il n'y a pas vraiment de narration. Il n'y a, a pas de histoire.
2: Alors, en fait, font... Très très concrètement, enfin le, le, oui. la seule forme de narration qu'on pourrait trouver en fait, c'est que d'un moment tu lis un texte en fait sur le sur le sur le, le, le fond du oui, plateau en fait, <rire> donc en espagnol et en français, et tu as donc un personnage qui euh, sort de la pièce en fait, c'est-à-dire que genre en fait a vu une pièce de théâtre qu'on décrit au début de, de la pièce et en fait tu le suis donc il va faire la teuf après il va faire des trucs donc tu lis en fait tout ce qui est écrit donc sur la gauche ce personnage Là pendant que ce que tu vois sur scène C'est des scènes donc en fait c'est comment vous appelez cette matière Là c'est le On dirait une sorte hein. de modélisation En fait d'espèces de, de, des de maquettes Un petit peu mais de, de l'espace public C'est pour ça que ça s'appelle la plaza tu vois juste des scènes Qui te sont instantanément euh, oui, familières quoi. La scène est, est une, des agora. Gens qui sont bourrés une agora Sur, la, sur public, il se pose des, des questions, trucs, questions
0: existentielles Mais en forme de tableau mmh. Sans danse et Parfois
2: il y a un lien entre ce que tu vois sur la pièce Et ce que tu lis sur le texte Amélie
3: pourquoi vous êtes allé voir ça Quoi non, Pourquoi vous avez choisi ces bah spectacles Parce que j'aime
2: bien, qu'on est des théoréfières. Moi, j'avais déjà en fait, vu des théâtre, C'est un sans théâtre et On ne comprend rien, <rire> ce
1: non, mais ça a l'air très mauvais. Non, non parce non, non, que c'est si on connaît Le c'est hyper, hyper passionnant. Euh,
0: Rodrigo euh, Garcia, ouais. ah oui, on il s'inspire beaucoup de, de lui, sauf qu'il manque. Euh, les corones de Rodrigo. <rire> que veulent dire corones, ce
1: mot étrange, <rire> Resslène, Peut-on nous le traduire? Non, mais
0: atteigne. <rire> <elle> <rire> Joli. Non, non, mais il, il manque, il, il manque. Il propose des choses, donc ils veulent parler de de choses existentielles, des questions existentielles, certes. Mais pour moi, ils vont pas au bout. Ils se réfrènent. C'est dommage parce que dans Guerilla, ils allaient vraiment au fond. C'était vraiment intensif. Ils proposaient des choses. Et là, ils reculent. Ils proposent. Rien. Mmh. Moi, j'étais vraiment déçue
2: alors moi je sais pas, je, je dirais oui et non en fait C'est-à-dire en soi c'est exactement le type de théâtre qui me parle Vraiment là ce, cette plate-là, dès qu'on est tour Eiffel C'est exactement le type de truc que j'ai envie de voir Enfin vous me connaissez autour de la table mm -hmm. Formellement ils, ils tentent des trucs Le début de la pièce est fantastique Et malheureusement tout tombe après C'est-à-dire qu'en fait euh, Fantastique il, il te, dès, ah, vraiment là, le début de la pièce même, veux elle, une sera, sera plus... de fantastique Non,
0: que... non mais ça aurait vraiment
2: <rire> plus résumé à ça Et vraiment le début est extraordinaire C'est-à-dire qu'ils imaginent On se retrouve dans ce qu'on identifie instantanément comme, un, comme une sorte de... Euh, comment dire, de, comé de place commémorative à des attentats et euh, donc on regarde tout simplement ça tu vois, genre, et en fait ils imaginent qu'on regarde une pièce de théâtre qui dure 365 jours et en fait les gens iraient juste, iraient et, sortir, et sortiraient comme ça et ce serait ça le théâtre donc ils imaginent vraiment le théâtre comme une sorte d'expérimentation de, de, sociale et formelle assez radicale et une fois que cette pièce est terminée donc en fait on regarde la fin de cette pièce là on rentre dans un autre espace social qui est celui, par exemple, on voit des femmes voilées dès le premier, dès le premier tableau, et on réenvisage, on se voit soi-même dans l'espace urbain, dans nos manières de d'être un citoyen, de d'évoluer comme ça dans ces dans ces espaces-là, de communiquer ou de ne pas communiquer. Néanmoins, ça marche plus trop, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, Islaen, les tableaux qu'ils ont choisis. Finalement, en fait, ça ça, ça tombe à l'eau. Ou ailleurs, il y a trop de choses où il y en a pas assez, et ce qui est insupportable, je trouve. Alors. Une chose qui est très agréable mais ça a aussi ses défauts, c'est que bon, on le sait tous ici, quand on va au théâtre en général que ce soit du privé, du public ou bien des choses récentes ou quoi que ce soit c'est quand même dans la salle, plus de 40 ans de public, un minimum, etc. Là, je suis oui. arrivé quand même au centre du Georges Pompidou, il oui, y jeunes. avait que des jeunes. D'accord. Et ce, depuis Rodrigo Garcia, justement, que clairement, elle connaît des théories fielles pis bah, alors, elle euh, pouvoir plagier même parfois. Et encore moins dans cette pièce-là que dans les précédentes. Euh, clairement, ils ont réussi, et puis je pense aussi d'autres gens comme, comme les, les chiens de Navarre ou des choses comme ça, à faire venir des jeunes dans le théâtre, et ça fait quand même du bien. Et là, tu vois quand même dans la salle, j'ai vu des gens que je voyais plutôt aller à des concerts, moi, personnellement. J'ai pas vu le public habituel de, de du théâtre. Alors, et on se marre ou pas? Parce que... alors, alors, on peut se marrer un petit peu. Le problème, en fait, c'est que mmh, moi, il y a un sarcasme. Si, il y a des scènes qui sont hyper oui, drôles Moi, je me suis moi, je Leur me suis de Voilà, leur sarcasme est un petit peu gavant parce qu'en fait, c'est ni une toi. espèce de critique féroce de, de, de notre temps. Parce que, alors, évidemment, ça nous parle d'aliénation, ça nous parle. Enfin, c'est des critiques habituelles qu'a fait pendant des années euh, Rodrigo Garcia par rapport à la société capitaliste, à ce genre de choses. Donc, ça, c'est déjà un petit peu vu, vu et revu. Mais surtout, le problème, c'est que ce n'est ni une critique féroce de tout ça. Et en même temps, il y a tellement de sarcasme et un espèce de sens de l'humour de qui est vraiment omniprésent, c'est-à-dire qu'à un moment, donc voilà, il parle de Not Waving, le groupe qu'on qu <rire> écoute là. Enfin, c'est des petites blagues en fait pour des pour des pour des lecteurs Les de initiés, blog. Ouais. Pour, ouais, exactement, c'est à un moment ils sont en train de faire. Alors j'écoute. Alors il parle vachement de, de de comment dire de la déconnexion qu'on peut avoir dans dans l'espace public du fait que maintenant avec la technologie, etc. On peut complètement être déconnecté oui. de la véritable de la véritable expérience d'être là aujourd'hui.
1: c'est exactement ça. La philosophie, c'est de déshumaniser le corps pour qu'il n'existe plus et qu'il ne soit plus là. On n'est plus des humains. Et on on est, est des des véhicules. Et et euh, on est exact... La philosophie de ça. Et, ça,
2: et ça, ça passe assez bien finalement. Ils le, ils le font assez bien passer. Mais donc à un moment, ils expliquent qu'ils sont en train d'écouter de la musique comme ça dans la rue. Et puis ils disent juste un moment, et puis là, j'écoute Not Waving, je me rends compte que c'est un groupe italien, je voyais ça sur Spotify. C'est des Italiens, ils habitent à Londres, ah ouais, comme tous les Italiens. Donc il y a plein d'espèces de petites blagues comme ça, de, de, de hipsters en permanence. Et en sûr, fait, ça laisse pas... Oui, c'est un, hein, un, euh, un petit peu surfait. C'est un petit peu surfait. C'est un petit peu surfait. Après, néanmoins, je trouve que formellement, ils il tentent un truc qui est assez radical, puisqu'il y a une dissociation assez insupportable entre la réflexion qu'on a sur la pièce en direct, puisqu'on lit quelque chose, plus ce qu'on voit sur scène donc c'est assez, ça crée une expérience de spectateur qui est assez, euh, je dirais dé délibérément dérangeante et donc plutôt, euh, plutôt fertile à, à ce niveau là mais moi ce que je trouve vraiment très très triste c'est que l'utopie qu'il crée au début de la pièce qui est donc de cette espèce d'installation de, de, éternelle qui dure 365 jours où les gens viendraient d'une certaine manière peuvent se recueillir mm -hmm. comme ça, ou se regarder eux-mêmes ben, en fait, euh, il la tue quoi cette utopie totalement, et tout ce qui nous amène après, ben, c'est une espèce d'exposition un peu un peu ironique euh, comme ça c'est-à-dire il y a aucune il a pas de c'est tellement facile d'être d'être cynique aujourd'hui et d'avoir cette espèce de regard un peu moqueur sur ce qu'on fait aujourd'hui etc et surtout ça parle vraiment à un public enfin c'est là pour le coup c'est vraiment du théâtre de jeunes qui parle à des jeunes quoi donc c'est un peu c'est un peu fatigant parfois non, je dois être vieille alors <rire> non mais c'est puis moi peut-être aussi peut-être que j'ai un petit peu j'ai un petit peu j'ai un petit peu vieilli aussi peut-être par contre et ce qui me dérange et c'est vraiment là où je trouve qu'ils font vraiment une erreur alors que pourtant ils pourraient vraiment avec le, le minimum et leur le, le radicalité esthétique, c'est qu'ils ne laissent pas de place au spectateur pour se faire sa pas du tout. sa, sa, a sa réflexion quoi. on ben, t'as l'impression d'avoir une voix off en fait. et un, main, un petit fait, peu moraliste. Vrai. Et pourtant, et pourtant, c'est exactement ce que je déteste dans un certain théâtre français qu'on a aujourd'hui. C'est le théâtre extrêmement politique et puis quelle et qui gueule. Vous savez de quoi je parle. Vous vous aimez bien, tu vois. <rire> ben, après, là, <rire> tout temps, vous ne voyez, euh... voyez pas du tout qui je parle. D'accord. Et ben malheureusement, c'est à dire que eux, ils font exactement le contraire, mais au final, ils font pareil. C'est à dire qu'en fait, ben non, ils te laissent pas de place et j'en ai marre que tu me disent ce que je dois penser, tu vois, avec cette espèce de donc, ce texte qu'on lit, donc de ce spectateur qu'on est, donc il y a une sorte de mise en abîme permanente, donc en fait on suit le spectateur qui se barre, ça, qui mouton, après ouais. va faire la, va faire la teuf, etc., qui parle par avec phrase, des gens de chiot, etc., euh, ouais c'est insupportable en fait et euh, donc voilà. donc c'est un peu triste néanmoins c'est quand même des gens qu'on a envie de suivre elle qu'on a des tours Eiffel donc c'est un, un homme et une femme en fait qui, qui écrivent tous les textes on a envie de les suivre on a envie de savoir euh, ce qu'ils peuvent faire euh, à l'avenir et euh, je continuerai à aller voir leur spectacle d'accord donc le, 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 le précédent qu'ils avaient fait qu'on sait elles del del paysage la disparition du paysage était pour le coup complètement Rodrigo Garcia au dernier degré ouais. euh, avec même des gens à poil hein, qui font voilà aussi. ils étaient aussi à poil en train de faire des grosses blagues etc c'est ça voilà bon ça c'est plutôt rigolo j'ai préféré celle-là néanmoins la, 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 la place ah, quand même la place hein. d'accord donc tu vas oui, préférer non, mais tu non.
1: conseilles pas mais tu t'intéresses pas, pas. c'est compliqué quand même hein, je, conseille, euh... je conseille
2: non 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 je la, je la conseille carrément
1: voilà. d'accord donc on n'est peut-être pas forcément conquis <rire> par ce spectacle là mais on est intéressé par la forme qui plagie <rire> beaucoup Rodrigo Garcia qui n'apporte rien mais qui et puis même, <rire> même, okay. même, même,
2: même ils ont attends il y a aussi un truc qui est totalement plagié c'est ces images en fait qu'on voit comme ça de, de, de personnages de personnages anonymes comme ça c'est le début de la pièce de, de Castellucci Go oui, en fait c'est exactement les mêmes bon après c'est-à-dire qu'ils hein. sont
1: un peu les Julien Gosselin du, du théâtre, <rire> c'est-à-dire c'est ont plagié
2: dans tous les sens. Ah, si, on touche. Ah, si non, on touche. Non, non, mais bon, bon cool, attendez, là. je veux dire, après, c'est pas très grave de plagier, moi, je trouve. Hein, c'est pas super euh, grave, euh, grave euh, quand même. Hein. Bon, on repartira. Euh, nous, nous avons 4 heures pour savoir si le théâtre
3: de forme est vraiment du théâtre, je dis oui. Et si plagier, c'est voler, je dis oui aussi. Oui, oui, oui.
1: On peut faire des clins d'œil, des hommages, mais pas de plagiat. Donc, alors, elle compte
3: des. Tu sors. Oh,
1: non, pas de plagiat. <rire> Là, Alors, je peux sens. placer le texte que m'a bah, écrit Thomas <rire> ou non. pas On peut le faire ou et pas Moi, on devrait bien parler un peu, on m'entend ah, pas ce soir. Mais c'est vrai, on t'entend pas et on va beaucoup t'entendre ah. Thomas est place. très bavard, on découvre Thomas chroniqueur très bavard <rire> aussi C'est formidable Alors, c'était El Conde de Torrefiel Pas de nouvelles dates, je le fais très mal encore hein. Pas de nouvelles dates pour La Plaza Mais d'autres spectacles joueront ce week-end à Valenciennes Pour le Next Festival Puis fin janvier prochain à Reims pour Scène d'Europe On fait une petite pause musicale Extrait d'une compilation qui sort actuellement chez Strut Records, c'est n'importe quoi. Mais que, que, que des noms affreux, c'est Strut Records, der Nacht. Der Nacht. Flashback sur la scène post-punk allemande du début des années 80. Comment? On écoute Leben und Arbeiten. A <rire> tout de suite, j'en peux plus. <rire> In dans Chaos sur le ring, théâtre sur Radio Néo prochaine pièce que nos chroniqueurs vont disséquer <rire> sur le ring donc des Italiens qui dépriment encore. On les écoute.
2: Pour les pour les Je ne la supportais pas, elle me faisait infurier. Je me Ils toujours dit, tu stravaccati, mets metti pieds sur le table, fregatene.
3: Quando me lo mi accorgo, eh,
2: mi trovo così, sul bordo, come se fosse, almeno mia madre lo faceva per qualcun altro. You know,
1: alors vous avez compris ce soir on est très deep forest musique du monde théâtre <rire> du monde donc on fait tout, euh, tous les pays donc euh, là on a des italiens maintenant sur le ring le duo Thalian Rini vous j'en ai marre et Florian, qui signe Quasiniente une élégante variation autour des thèmes de l'impuissant de l'impuissance j'aurais pas à le dire de l'insatisfaction et de la dépression à notre époque c'est très joyeux tout ça hein, euh, tout en s'appuyant sur l'énigmatique classique D'Antonioni Antonio, je vais y arriver le désert rouge avec l'imprenable monica vetti Risley Ferta et Amélie Blonstein et Je Thomas Corlin sont allés déprimer avec ce quintet italien et ça leur a
3: plutôt plu. Oh, Alors on va, on laisser, va laisser la voix. Avec 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 Amélie, ouais. ah, merci. Merci, mais c'est un plaisir de vous écouter autour de la table. Alors, la déprime en italien, c'est bien. Et <rire> ça sonne juste. Et surtout, euh, moi c'est un spectacle qui m'a beaucoup plu. Euh, c'est un spectacle qui n'est pas triste du tout, même s'il parle que de déprime. Donc on est face à des euh, à des comédiens qui ont qui jouent chacun un rôle d'âge. Ils ont 20, 30, 40, 50, 60 ans.
2: D'ailleurs c'est comme ça qu'on les appelle, le quarantenaire. Le exactement, le 20enaire, ils sont ils, le 50enaire, ça, ils jouent leur rôle d'âge. Ouais. Je sais pas comment dire ouais.
3: autrement. Et ils racontent chacun comment ça va mal à l'âge qu'ils ont là maintenant et ça va mal pour tout le monde. Et du coup ça va bien parce qu'on se sent moins seul quand on va mal avec eux. Euh, <rire> L'adaptation euh, ni elle est évidemment très libre ce que Il oh, n'y en a du... presque pas. Hein. Oui, non. Ah non, je trouve pas qu'il n'y en a pas. Ah ouais
0: J'ai trouvé, moi, qu'il y avait juste... Euh...
2: Resled. oui ils en, ils en parlent quoi oui,
3: voilà. non en fait en fait ils gardent l'image c'est-à-dire que ce qu'il y a dans le désert rouge c'est la position des corps dans un espèce de désert comme ça, ça oui. et c'est vraiment la scénographie c'est qu'on a des corps qui sont déjà le spectacle commence comme ça et les comédiens sont derrière un filtre et ils arrivent un par un euh, sur scène et sur scène il y a un fauteuil rouge qui ressemble beaucoup à un divan de psy où ils s'asseyent et tour à tour il l'un dit est-ce que je peux prendre ta place et c'est vraiment on est vraiment dans une séance d'analyse ils viennent et puis et puis ça va pas racontent chacun leurs
1: problèmes oui. ça, pour ouais. nos auditeurs ils comprennent ils, vraiment, ils sont vraiment là dedans dans, une, dans un circuit ouais, ouais. de personnes oui. qui viennent Il raconter leurs leur ouais. problèmes. Au fur et
3: à mesure, ils sortent donc de derrière le filtre et ils sont tous sur scène. Un, un par un, ils arrivent et à la fin, ils sont les cinq sur scène. Et euh, donc Du désert rouge, euh, le duo italien garde euh, donc, ces images-là, la musique mais pas les chansons qui sont pour le coup des, des chansons originales qui ont été écrites par deux des comédiens. C'est un spectacle qui m'a beaucoup plu, euh, qui est lent, qui est assez classique dans sa forme. Hein, là pour le coup, euh, on a du théâtre, théâtre, une adresse au public. Euh... Enfin. Oui, <rire> là, là on s'est retrouve. <rire> c'était festival d'automne, on était entre vieux, pas de problème. <rire>
2: D'accord, tu dire qu'il n'y a pas de vidéo, qu'il n'y qu a pas festival de semi bizarre. c'est un... pour il y des Il n'y a pas pourtant, de vidéo,
3: mais... Mais... il y a une très 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 belle lumière, je n'ai pas noté quelle est ouais. la lumière, c'est sublime, et pour le coup on retrouve la lumière dans et c'est un spectacle qui, en sortant, m'a fait du bien. Euh, ça m'a fait du bien de voir des gens qui allaient mal. Voilà.
1: Donc tu veux dire que véritablement, de manière scénique, ils ont vraiment cherché à reproduire un petit peu le, ce qui faisait la sève du film euh, dont c'est tiré, d'accord. Tu parlais ah, d'éclairage qui reprend un petit ah, peu oui, les scènes. Oui, oui, oui. Donc c'est un vrai hommage. Ah, oui. Est-ce du plagiat
3: non. <rire> pas bah donc le
1: disent pour le coup. D'accord.
3: Non non, et puis pour le coup pour le savoir, faut chercher. Mm. moi moi en écrivant mon article je, parce que j'avais un gros doute sur les chansons qui étaient chantées, je me dis mais c'est pas tiré du film, j'avais un doute. Donc je me suis regardé un bout du film avant de comprendre que du coup les chansons avaient été écrites pour le spectacle et c'est en revoyant euh, des extraits du film que j'ai réalisé à quel point il avait tiré comme ça. Une lumière, une position décor, c'est quand même partout, et c'est très élégant. Ah oui, c'est oui, très clair. élégant. Que oui,
2: surtout que la musique, en plus, les, les chansons sont euh, sont interprétées par la ventenaire Et euh, si n'y si avait pas ces morceaux-là, il y aurait un truc extrêmement pesant en fait dans la pièce. Qui finalement, enfin, c'est un peu pesant, mais mais pas à ce point. Tu veux continuer, Oui, oh, euh... C'est pesant. Ouais. C pe... <rire> Alors, Rislen, apparemment, est moins emballé. Euh,
0: c'est mitigé. C'est mitigé parce que euh, on a cinq comédiens, on a oui. cinq monologues il y a pas de voilà, ils, ils peuvent s'adresser à des personnes moi ce qui m'a c'est pas du vrai théâtre pour moi oh, quand même <rire> là pour c'est extrêmement théâtral c'est très théâtral c'était une boutade <rire> mais elle était très bonne est-ce que tu peux la refaire d'ailleurs oui merci à, à la pause Et, non 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 ce que je veux dire c'est que ce qui m'a agacé c'est les monologues euh, de chaque comédien donc certes c'est la dépression qui nous raconte ch chacun à leur, euh, à leur tranche d'âge euh, parfois c'est très drôle enfin je me suis reconnue à la vingtaine et trentaine pour l'instant ça, ça arrivera pour les autres et ça arrive très vite voilà oh, oui oui tu trop vite oui, oui. et euh, non donc ça, ça parle beaucoup donc euh, ça aussi ça, ça parle beaucoup parfois Parler pour parler c'est ce qui m'a un peu agacé. Mais euh, moi ce que je ne supporte pas au théâtre C'est les comédiens qui s'équipent d'un mi micro S'il n'y a pas de live Donc si c'est une comédie musicale je veux bien qu'il y ait un micro <rire> Mais quand c'est thé du théâtre un comédien doit porter la voix Oui surtout donc, le
2: cadre de la bassine n'est pas bien grand. Donc. On est d'accord oui, ça. ça.
0: Attention à ça. Moi, oui, oui, je ne supporte... Mais tu as absolument raison Moi ça m'agace les comédiens qui portent un micro pour porter un micro Bon certes il y a une chanteuse bon, ça, Elle, elle non, peut chanter à voix C'est une de 400 places quoi Max c'est encore En plus on est, on est assez proche de, ouais, de la ah, scène Ah oui 300 ouais. C'est euh, étrange je ne sais pas pourquoi Ça m'agace C'est pas justement pour
1: travailler sur la voix du cinéma C'est l'idée je n'ai pas vu la pièce mais je pourrais me dire tiens En mettant des micros on cherche peut-être à se rapprocher Il y a des effets de voix
0: non il euh... n'y a pas, y a
2: pas besoin pas. <rire> il ne se pas du tout convaincu par ce <rire> petit hypothèse j'ai essayé, <rire> essayé de la défendre une pièce non, que je n'ai pas, pas
1: vue <rire> exercice bizarre mais j'essaye je tente des choses voilà excusez-moi
0: donc voilà c'est mitigé j'aime euh, le clin d'œil euh, au désert rouge mais voilà, les monologues euh, pour faire du monologue ça m'agace, le côté dépressif. J'ai aimé le côté dépressif parce qu'il c'est pas du tout euh, mélancolique ou aucune tristesse. Je suis d'accord avec Amélie d'argent. Oui, il y a un
2: humour tout... noir un peu. Oui,
0: voilà. Ouais. Quand tu mignon. sors, tu tu sors de là. T'es pas du tout triste. T'en rigoles encore. Mais moi, c'est le côté le micro. Et euh, monologue, ça m'a vraiment agacé. c'est
1: la forme qui t'a véritablement agacé sur ce, ce spectacle-là, oui, la proposition. Et pareil, dans les monologues, tu trouves que ça ne ça se répond pas, ne... c'est vraiment des, des couloirs comme ça de texte qui... Euh, non, qui par, mais parfois
0: ça s'adresse à un personnage, mais il n'y a pas de dialogue, forcément. Donc euh, ça, ça peut être très... Très, 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 énervant, quoi, au, au fur et à mesure. Donc, il euh, y a cinq comédiens, ça dure 1h40. C'est une forme plutôt classique,
1: le <rire> monologue, pourtant. Euh... Très, très classique. Oui, quoi. mais ça, ça, pour Emily le coup, Mostel. ça, ça, ça
0: c'est un peu
3: tiré aussi du film. C'est-à-dire qu'elle est seule à déprimer dans ce film. Il y a des gens autour d'elle qui c'est de la sauver de sa déprime, mais elle est quand même seule. Ouais. Un,
0: quand on est En, en oui, plus, il veut mais... pas de la déprime, ah, la... au est cinéma. Au cinéma, il <rire> y a un angle de vue, il y, 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 y a un cadrage, il y a quelque chose. Au théâtre, euh, tu. Non.
2: Je suis pas, pas d'accord euh... au
0: je trouvais.
2: Je... Ouais, alors alors moi justement par rapport à la, au Désert rouge, au film d'Antonioni, je ne comprends même pas pourquoi ils sont. Euh... <rire> Il y en a un petit signe maintenant. c'est ça Non, que alors, je alors on, on, chose. vous ne voyez pas. On, on, voilà, ah, on fait oui, du bruit sur la salle en tapant <rire> dessus comme ça, c'est un espèce de truc qu'on est en colère, on va <rire> tout péter. Mais ça fait du bruit. Excusez-nous, <rire> chers Excuse Non, juste pour revenir sur le Désert rouge d'Antonioni, en fait, je ne comprends même pas pourquoi est-ce qu'il pourquoi est -ce, qu il convoque ce film en fait, parce que pour moi, on n'est pas du tout. Déprimé. Ben non, mais le Désert rouge d'Antonioni n'était pas un film où on voyait des bourgeois en train de s'ennuyer et puis de déprimer gentiment avec leurs petits problèmes et, le, et leur, on est, est un film sur une aliénation c'est un truc beaucoup plus métaphysique c'était un film qui avait un discours très étrange sur sur l'industrialisation des villes comme ça et en fait hein, enfin le, le, ça culmine à un moment ben, ils, de ils le, le, le
3: paysan film... ou non bien sûr
2: mais alors justement dans dans, dans le désert rouge donc déjà il y a cette culmination où, euh, où Monica Vitti à un moment a cette espèce de malaise quand elle est dans les bras, bras de son amant et qu'elle dit mais c'est les usines c'est le décor urbain qui me rend complètement fou on parle pas du tout de ça dans le film Mais à un moment il faut un truc très maladroit et c'est vraiment dommage parce qu'en fait ça n'apporte rien euh, euh, à leur pièce. Ils il mentionnent parce qu'il y a un discours notamment sur la condition ouvrière aussi dans, dans, dans le Désert Rouge et, parce que le mari de Monica Vitti est patron d'usine et justement oui. il y a une manifestation, il y a une grève etc. Et il faut intervenir ça à un moment dans la pièce, c'est totalement maladroit, on voit pas du tout où est-ce qu'il veut aller Néanmoins bon là je, là je tape sur la pièce mais je trouve la pièce est plutôt bonne, d'accord C'est-à-dire vraiment as, tu sors de là, as l'impression d'avoir mangé un bon plat. Oui. C'est vraiment comme si tu avais mangé dans un resto italien. Néanmoins il y, y a plusieurs choses déjà ce thème là ce, ce, ce thème de la de, comme ça de, de, de la solitude me, me ultra moderne comme on dit de, de l'impuissance aussi de l'insatisfaction Ce genre des trucs et tout c'est un peu quand même avec cette distance un peu con ouais voilà avec cette distance confessionnelle et tout c'est quand même des lieux communs on a déjà vu ça des milliards de fois sous des, sous des formes ça et d'autres oui, n'apporte rien du tout alors coup, voilà, bon. non et puis en plus après c'est très très bien amené parce qu'on rigole plutôt bien alors on parle de ces cinq comédiens malheureusement il y en a deux qui dominent complètement ce sont les deux ah, premières oh, comédiennes pfff. qui sont extraordinaires et qui limite écrasent tout le monde en fait hein. Les, les, les rôles masculins ils sont complètement écrasés la jeune fille qui vient chanter bon c'est hyper instrumental aussi ça voilà et euh, donc je me dis bon à quoi bon néanmoins que, comme dirait euh, Riz j'ai passé un bon oh moment <rire> j'ai passé un bon moment dans le sens où forcément c est, c est, ça fonctionne très bien c'est extrêmement élégant il y a une lumière d'une grande finesse après ce qui est un peu triste euh, c'est justement le, le classicisme tout à fait euh, assumé de la pièce c'est que comme à deux reprises dans la pièce dès le début d'ailleurs ils nous disent alors ouais mais comment est-ce qu'on ferait pour inventer de nouvelles, de nouvelles formes théâtrales est-ce qu'on peut réinventer une nouvelle forme théâtrale <rire> voilà. Et tu les regardes, tu fais, bah eh ouais, on aurait bien aimé en fait, tu vois, mais <rire> qu'est-ce que vous faites en fait, là, d'accord C'est un peu au théâtre ce soir leur truc, tu vois. Et il y a une deuxième phase aussi dans la dans pièce où ils se posent également euh, ces, ces questions-là, de comment est-ce qu'on met en scène un monologue, ou ce genre de choses. Et en même temps, donc ça met un espèce de miroir sur le classicisme, mais, mais alors, ça euh, ouais, ouais. Oui. alors, alors, ça alors pas tenté. à la crème, Alors Alors, hein. le, 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 le ça s'écoute parler, il y a un non, peu ce côté, euh, il y a ce côté, bah comment dire, enfin, on, fait, on aime bien faire ça en Italie et en France, quoi, je veux dire, hein, c'est quand même, on est un on cinéma, est un théâtre qui parle On énormément. Regarde un peu le nombre. ils le font. Ouais, mais ils le font très bien. Ça m'a pas spécialement euh, dérangé. Et euh, après cet écran opaque, il est magnifique. Effectivement, il retire de, de, oui. de euh, du, du désarrouge d'Antonioni cette espèce d'étranger il, il, il y a un terme en anglais. Je sais pas comment est-ce qu'on peut dire. C'est l'estrangement strangement en fait. Cette espèce de truc d'être étranger les uns des autres, d'avoir une sorte d'étrange distance, d'être un oui, peu désincarné, vois, qui est, est, est d'ailleurs un, un des aspects de la dépression. Mais dans le fond, bah, c est, c est, euh, ça m'en laisse pas grand-chose. Tu vois, moi, ce théâtre-là, c'est encore un gentil théâtre bourgeois, dépressifs euh, du, du 20e et du 21e siècle. Désormais. Amélie suis, ouais.
3: en, fait, en fait, je suis d'accord avec tout le monde. Mais <rire> c'est bien, c'est ça qu'on aime, on s'aime en fait. Euh, il faut savoir ce qu'on va voir. On va voir une pièce de théâtre au festival d'automne avec une compagnie qui est contemporaine mais qui n'ont ouais. qu jamais jamais fait d'expérimental. De et c'est bien fait. On peut aussi aller voir du oui, oui, théâtre un peu oui, classique oui,
2: oui. Non, non, c'est sûr. Et dans le genre
3: classique, euh, c'est
1: plutôt, et si tu plutôt bien tu essaies de nous dire, il faut être un spectateur qui n'en attend pas grand-chose et on est comblé. Oui.
2: oui. <rire> non, mais Après il y a beaucoup de propreté douceur non, Je trouve dans, de, dans, dans cette pièce oui,
3: C'est pas le lieu de la révolution Il y a pas de ami. prétention non, non, non.
2: là-dedans il il oui.
3: Ils ont, ils ont comme prétention De voir comment ils pourraient Tirer un fil à partir de ce film Comment on peut faire résonner 1964 avec 2018 mm -hmm. Et comment la déprime finalement C'est un truc un peu éternel Et comment à tout âge ça peut arriver Et comment c'est universel Et c'est déjà pas mal Ceux
2: qui le font ils le font bien Ça c'est clair. On va rester là-dessus Ceux qui le font ils le font bien
1: Voilà une pièce, voilà. Donc, ça me va. c'était Quasignente, qui est bientôt à la comédie de Valence. Euh, ça sera en 2019. On fait de nouveau une petite pause musicale avec euh, Diff YB, qui joue le vendredi alors, 9 novembre. Diff, c'est quand on dit qu'on va diffuser le morceau. Ah, pardon, ouais. mais non, oui. C'est clair, oui. Voilà, mais tu m'as pas mis le nom dans la phrase. <rire> tu me fais des pièges aussi. Donc, alors, on va écouter YB, qui joue le vendredi 9 novembre avec Bonnie Banane à la soirée ah, pardon, Parkingston ben, ben. au Trabendo à Paris. Elle
2: sera en DJ7, en fait, Bonnie Banane, mais c'est pas... super. Ouais. A tout de suite <laughs>
1: Vous êtes toujours dans Chaos sur le Ring théâtre. C'est un petit son qui, sur... met, qui, qui met de bonne humeur. Oui, mais c'est hyper dépressif, c'est <rire> affreux. Cette émission, elle est. C'est la. <rire> voilà, est un truc, Moi, je dis Comme vous voulez, je prononce comme vous voulez. On va prendre une petite accélération parce qu'on a été bien bavard. Vous êtes donc toujours sur Chaos sur le Ring. Prochaine pièce, donc sur le Ring, et bien justement, une histoire de combat de boxe Je sais pas pourquoi je dis ça. Pourquoi Chaos sur le Ring. Ah, pardon, j'avais pas compris tes blagues, excuse-moi. Je suis obligé d'assumer les blagues des autres, c'est très. C'est très dur. C'est très mauvais, je C'est ça, mais pas je, voilà, c'était c'est improvisé total. Hein. C'était donc au MC93 à Bobigny et pas à la MC83 de Toulon. Ça s'appelle <rire> Boxing Paradise et c'est le résultat de deux ans passés dans un cercle de lutte à Aubervilliers. La compagnie La Revue Éclair En tire une réflexion sur la violence que Rizlen Ferta et Amélie Blonstein ont partagée. Qu'en avez-vous pensé rapidement
3: Je me suis ennuyé à mourir et mourir n'est pas nécessaire, c'est pas c'est pas, pas rien puisque ça parle du cancer. Alors, c'est l'histoire euh, d'Hervé Fallou qui raconte son combat, donc c'est l'allégorie avec euh, le combat, la boxe, vous savez, se battre pour ça. Bref. Euh, et j'avais, Alban, j'avais complètement oublié, merci d'avoir rappelé, qu'ils avaient passé deux ans d'enquête. Ouais. Alors là, ça me tue. <rire>
0: ceci. Tout ça pour il ça, que Tout ça dire. pour ça.
3: Non, je me suis ennuyée à mourir, c'est-à-dire alors pour le coup, c'est théâtre classique classique qui joue, il joue comme dans un d'eau la voix est portée si je peux euh,
0: permettre, théâtre c'est du théâtre documentaire. Donc c'est pas, si pas si classique que ça. À quel moment c'est documentaire C'est ah, pas passé. <rire> What La racaille
3: c'est c'est quoi du documentaire
1: Alors en fait, on va parler très longuement de cette pièce de l'impression.
3: Ouais je représente <rire> tout ça, je suis désolée, il y a deux comédiens sur un plateau qui déclament un texte de façon méga chiante Et il y a une vidéo derrière où on voit vrai. le club de boxe de Bervilliers, oui on le voit très bien mais en quoi c'est documentaire
0: Non mais c'est comme ça qu'ils le disent, je suis ouais. d'accord avec toi, oui, je, pas, je me suis aussi, toi, euh, je me suis, euh, comment dire Ennuyée Oui, entre autres non, non, j'ai observé les scolaires. Oh, J'étais à, à 14h avec des scolaires. Et donc, c'est une pièce Ça, c'est de... notre Rizlen qui fait des trucs comme ça. Qui, qui stole toujours le public, euh... tout le temps. J'aime re... regarder oui. les jeunes. C'est pas pour raison oh, stop de. Stop
1: Ferta, ferta <rire> J'aime regarder les jeunes. Nous sommes le 7 novembre
0: 2018
2: en direct à la radio. c'est
0: pas du tout mon côté pédophile, je vous C'est juste pour vous dire que c'est l'avenir, les jeunes. Donc, j'aime re... regarder. Euh... <rire> c'est foutu, Rieslène. C'est foutu Non, ce que je veux dire, Excusez-nous, ouais. chers auditeurs.
1: Ah, Alors, je ne m'y attendais pas à ça. Ne vous inquiétez pas, on va très vite reparler de suicide, inceste, <rire> meurtre, tout de suite après.
0: Non, pour vous dire que... Euh, donc, j'y étais à 14h avec des scolaires et des collégiens, principalement. Et ils se sont... Donc, la boxe, c'est ce qui les a amenés à, à voir ce, ce spectacle... Mmh. Et ils se sont profondément ennuyés. C'est-à-dire que ce... Ils de la castagne, que, quoi que Stéphane Orly et Corinne Miret, donc c'est leur pièce, euh, l'ont écrite de façon un peu... Euh, donc, euh, je resitue. Donc, Hervé Fallou arrive, mmh. euh, on va dire ça, ça s'appelle le purgatoire. Mmh. Ah il oui, oui, il y a un ange gardien. Une... Il attend une, une place au paradis. Pendant <rire> qu'il attend sa place au paradis, il nous raconte qu'il a le cancer. Et il y a son ange <rire> gardien qui lui dit, qu'est-ce que vous avez fait de bien, qu'est-ce que vous avez fait de mal
2: ah bah là, on n'est pas dans Narclas. Hein, je... Ah non, et à côté, <rire> quoi, quoi c est... C est... La, noix, ça, la
0: sélection de ce soir est d'un <rire>
2: plombant. Là. La
1: vache. Donc, qui...
0: Ce qui est dommage, c'est qu'il y a vraiment une recherche sur le terrain. Il a combattu, il nous explique qu'il a combattu son cancer avec, euh, avec euh, la boxe. Il a fait de la boxe, il s'est repris en main. Euh, son combat euh, cancer, il l'implique dans son combat de boxe. Donc c'est ça, mais c'est fait tellement d'une façon mauvaise. Mo mmh. Monocorde. Pas de rythme. Il y, a, il y a des projections. Il y a des films, mais c'est ennuyeux même -ce les jeunes. Est-ce que tu sont... peux
3: parler de cette espèce de plastique sur lequel sont projetés les. Tu te souviens de ça les, les, les vidéos elles sont projetées sur ah oui. un, des
0: espèces de sacs poubelle. Euh... Oui, bon, ça, le côté écolo, je sais pas. Mais <rire> je... je... c'est d'une laideur infinie. Quoi. Oui, c'était très moche. Donc, la on va en rester là. Que... Stéphane Orly, c'était très <rire> moche. Très décevant.
1: Mais il a d'autres pièces beau. qui, on espère, on seront meilleures, qui tourneront notamment Tunisia et Sicilia au Théâtre de Shell en mars prochain. On ira voir ou pas une micropause musicale Avec un membre De la scène électronique <rire> Kerot Zouli Qui joue <rire> à La concrète Ce 9 novembre Extrait de l'album Cancer, euthanasie, suicide, inceste. Vous êtes bien sur Radio Néo. Donc, alors où j'en suis Alors, on va terminer sur une pièce qui apparemment est plus joyeuse. Je ne l'ai pas vue non plus, je la vois euh, joyeuse, ce mois-ci. Mais... Alors, la dernière pièce sur le ring ce soir, c'est Sopro de Thiago Rodriguez, où l'on rend hommage à ceux que l'on ne voit pas au théâtre, à savoir les coulisses. Ou encore ce métier désormais rare de souffleur. Ces gens cachés qui soufflaient aux comédiens leurs répliques. Thiago Rodriguez les révèle dans cette pièce qui mêle des classiques, de Racine ou Tchekhov à des anecdotes de théâtre. Rizlen Ferta et Amélie Blonstein l'ont Vu Qu'en avez vous pensé à Amélie. on peut même entendre un petit extrait de la Il pièce. Il y a un aussi, extrait, mais ce pas marqué ah ouais. l'extrait.
2: <rire> C'est vrai que la oh, un petit peu plus petit extrait. Quand même. Donc bon, l'extrait le, le plus passionnant du monde L'extrait n'était hein. pas très révélateur On avait des plus jolies voix en portugais je trouve Quand on l'avait enregistré mais là ça rend pas mais grand chose, un, Non, non c'était un bide total Comment enchaîner ça.
3: Amélie
2: ah. Qu'en as-tu pensé C'est trop bien voilà.
1: Merci,
0: Alors Thiago Rodriguez C'est un metteur en scène que j'admire profondément Je le suis depuis 2013 Et je n'ai jamais été déçu par une de ses pièces Parce qu'il se renouvelle C'est un auteur fabuleux euh, pour moi, c'est un génie parce qu'il il, il a cette intelligence de, de mise en scène, de, de se renouveler. Et c'est pas euh, c'est pas un monsieur qui qui, euh, qui se renouvelle pour faire euh, euh, je suis plus intelligent que tout le monde. Il ne <rire> peut pas faire le malin. Il fait vraiment toujours dans, dans le partage et, et dans et je sais pas comment vous expliquer. Mais Thiago Rodriguez, il est génial. Ouais. Voilà. On est et sur ce, ce merci beaucoup de nous avoir écoutés. <rire> je, je veux donner mon avis. Alors Amélie, on t'écoute. Bah, tu, tu as fini Rizlen te... bon, On non, va rebondir. On l'a vu à Avignon euh, 2017, pas cette année et oui. l'autre. On l'a vu en 2017, effectivement. C'est ça. Donc euh, Oui, également. Moi, J'ai vu deux fois. Et, et toc. Je, je trouve <rire> que cette pièce est, est un est une déclaration d'amour au théâtre. Ah, bah ça c'est sûr. Euh, une déclaration d'amour parce que déjà bon malheureusement le le métier de souffleur est en, en extinction nest ce pas Je me pose la question. Est-ce qu'il existe en, en,
1: toujours? Existe alors toujours avoir... dans, quel, dans quel cadre? Ben bah, à je... la Comédie Française ils ont une bon, je... euh, souffleuse <rire> qui est là pour Désolé, pour, euh, pour donner le
3: texte. Non non ça existe mais ça fait, encore. Mais ça fait un ça, ça fait un travail. Ben ah, ouais, non, non mais
2: c'est
1: vrai. Il y en a encore. Il y a des compagnies qui utilisent encore des souffleurs en salle.
0: Non c'est c'est ça existe Je
2: crois que ça existe encore pour je crois que Gérard Depardieu la dernière fois qu'il a fait une pièce au théâtre. Je crois que Johnny aussi. Il
0: était sur scène, il avait aussi ouais, un souffleur. Oui,
2: ouais, ouais. à l'ancienne. D'accord.
0: Donc, cette pièce est une ode, une déclaration d'amour au théâtre. Euh, Thiago Rodriguez, euh, donc il y a une scénographie très sobre, euh, avec des bambous, etc. Bon, pas très <rire> et, euh, non, Esthétiquement, c'est très beau à voir, mais mm -hmm. c'est sobre. Et tout est dans le, le jeu, avec cette, euh, avec cette souffleuse, euh, Sylvana. Euh... Cristina Vidal. Cristina Vidal, mm -hmm. pardon. Cristina Vidal. Et donc. Elle est, elle est là pour transmettre tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est euh, écrit, tout mmh. ce qui est, tout ce qui est parole, avec le jeu des comédiens. Et je trouve, enfin, euh, cette pièce, elle m'a marquée parce qu'elle est, elle est, elle est tellement euh, touchante d'émotion. Enfin, j'ai, été sais pas, j'étais dedans.
2: Et et ça, ça a l'air de, enfin, j'ai pas vu la pièce, mais ça a l'air de décomposer en fait le, le jeu d'acteur, en fait. Oui, ça, ça, ça décortique mais... complètement la.
0: Oui, non mais euh... non, enfin. alors non, vous n'avez oui, fait... pas l'image mais Rizla en
1: parlant se touche les clavicules et a des étoiles dans les yeux, c'est un truc de malade. Donc, ça a l'air très très bien. Oui, non, ça
3: très bien. Donc en fait, les comédiens euh, ne jouent sont... pas directement puisque c'est la souffleuse qui leur souffle le texte. Donc là...
1: ce que
2: nous n'entendions pas d'ailleurs pendant le petit extrait, ils sont, ils sont placés
3: en ligne devant nous et elles... alors c'était il y a deux ans, je sais plus, elle passe en tout cas elle passe, je crois, derrière eux. C'est ça. Et donc ils ne peuvent parler qu'une fois que le texte leur a été soufflé. Oui. Et dès qu'on comprend cette idée, j'ai la chair de poule en disant c'est juste très beau. Enfin c'est une idée en fait de fou. Enfin, je, je enfin, on n'avait jamais vu ça sur scène, un souffleur qui souffle le texte là et le théâtre effectivement la scénographie est très légère il a imaginé le théâtre en ruine c'est le théâtre d'après donc il est, il est défoncé donc oui bah les bambous ont poussé comme ça il y a de la poussière et il reste les souvenirs de cette souffleuse qui raconte Tiago Rodriguez c'est un homme qui travaille l'archive qui travaille les traces il a fait ce spectacle sublime qui s'appelait By Heart où pour sa grand-mère qui ne voyait plus il apprenait les sonnets de Shakespeare il a fait une occupation à la Bastille où le théâtre décomptait ses jours et c'était né à la fin Non, un toujours... spectacle sur Bovary aussi. Oui. oui. Ouais, C'est toujours, oui. toujours très juste, en tant que metteur en scène, il est en tout cas très juste. Euh, en tant qu'auteur aussi. En tant qu'auteur aussi. Et Ces mots C'est superbe. Ça a l'air <rire> oh, Vraiment, vraiment. Non, là, avant, le coup, ça,
1: ça, ça, ça non, remonte non, un en petit en peu le, le, le niveau des pièces, des pièces présentantes. D'accord, euh. vous nous conseillez à fond. Oui, ah, à partir euh, du 12 novembre, au Théâtre de la Bastille. En
2: plus, connaissent même les dates, carrément.
1: Tu me prends la phrase qui était juste là. Non, mais jusqu'à
3: quand c'est beau, c'est sensible, il y a de l'émotion c'est vraiment du théâtre, c'est vraiment contemporain, c'est vraiment bien, c'est parfait en fait. Là, je ne vois pas à qui ça peut déplaire. C'est peu top. C'est de la bombe, bébé.
1: D'accord. C'était Sopro de Thiago Rodriguez au théâtre de Chelles le 9 novembre et au théâtre de la Bastille à partir du 12 novembre et jusqu'au 8 décembre. Alors, on voulait finir un petit peu donc ce caillou sur le ring un petit peu particulier. Vous l'avez compris. On voulait d'abord dire merci à Laura. Alors avant, avant les
2: Dalpachino,
0: mais bon, y a un petit
1: move sur Dalpachino. Ah oui, il y avait
3: c'est
0: ce hein. bah, rien rien ouais. d'exceptionnel. Enfin, si Qu'on vu... reparle juste de ce
1: que c'est que euh, rapidement, c'était ouais. donc un, un spectacle. On en a beaucoup parlé sur le prix des places euh, avec Al Pacino jusqu'à 950 euros, euros au Théâtre de Paris. Euh, voilà, donc autant ouais. dire ouvert un <rire> peu à une élite. C'était bien, pas bien. C'était quoi
0: C'était Al Pacino sur scène, interviewé, qui parlait de sa vie euh, avec des questions sur euh, des tournages. Rien d'extraordinaire en soi. C'était pas un spectacle, c'était une interview. Moi, j'ai eu la chance d'être invité mm -hmm. parce qu'il y avait mon idole sur scène. très <rire> ravie. Pendant euh, 1h30, euh, 2h, Standing Innovation, 10 minutes à la fin. Voilà, J'ai vu juste Al Pacino sur scène, j'étais ravie. Mais en soi, il n'y a rien Normalement, ça s'appelle un showcase,
1: c'est gratuit partout. Ouais, oui, oui d'accord. Voilà, ouais. Rencontre non, là, avec le
0: public. Quoi. Oui. Quand le propriétaire du tas de paris fait payer euh, 950 euros, après, ça regarde, oui, ça non, regarde non, les non, gens. Ouais. Quoi. Amélie Bloshteyn, oui. Est-ce que c'est traduit ou pas, ou est-ce que c'est en anglais, VO comme ça? Ah oui, d'accord. C'est pas du, il n'y a pas de sous-titrage. Parce qu'il y a beaucoup d'improvisation, Il part tout seul parfois. Il pose une question et après Il part sur un tournage, ils raconte des anecdotes et tout. Donc ils ont explicité qu'ils ne pouvaient pas mettre des. Oui, ben oui, de sous-titrage. Parce qu'il part en freestyle? Il aurait pu être doublé. Oui, Vu le prix, il aurait pu avoir un interprète. Un interprète, c'est un métier qui existe encore. moi Fleur. Non, mais c'est sûr ce que tu dis, parce que 900 euros une place. Après, on n'est pas l'obligation de la. Euh, payer.
3: Mmh. On a... peut la
1: voler aussi, ou frapper quelqu'un pour l'obtenir. Qu Il y a beaucoup
3: d'invités, mais quand même, si, si des gens ont payé leur place, ils sont pas complètement bilingues c'est quand même une folie
1: Leslie, qui serait parmi nous, hurlerait très vite là-dessus <rire> en disant que c'est pas normal de faire. Un... Leslie un... si ouais. tu nous écoutes, on est avec, euh... avec toi. Bisous. Bon bof, en gros.
0: Non, Al Pacino sur scène, moi, j'étais comme une gamine. j'ai vu De Niro, j'ai vu Al Pacino, est je peux mourir. Hein. Et donc, Et bah, justement, parlons-en. <rire> donc on
1: voulait dire merci à Laura au pied et Mathurin Rioux pour la réal aux chroniqueurs Riz Amélie Blonstein Didam et Alman. Thomas Corlin et moi-même et on voulait donc dire que demain KO reprend sa formule normale avec le DJ québécois Jack Green et on se quittera en musique tout à l'heure mais tout d'abord merci bien évidemment à Thomas Corlin Thomas Thomas. et on n'oublie pas non plus Seb, Seb également Seb Lassou on pense à toi as on aime aussi et puis on vous dit un peu euh, bonne chance pour la suite et on se quitte en musique avec Jack Green Green, euh... Non, c'est
2: pas Jack Green, la meilleure musique tout. là, non, non ouais. c'est The Hacker qu'on va écouter.
1: J'ai trop <rire> bien The Hacker, mais j'ai plein de de pièges, je ne sais Oh, écoutez, oh, c'est The Hacker Et je Jack... bande dessus le
3: conducteur.
2: The Hacker qui joue vendredi soir au 9 novembre au Badaboom à Paris. Passez une très très bonne soirée entre la playlist habituelle de Radio Neo bisous. juste après ce morceau de The, The Hacker. We never
1: lie, we only change our mind.